0: Salve, salve, fã de esportes, olha só quem voltou, ou oh, olha só quem voltamos, sim, voltamos, o rolou o melão, está comemorando o ano novo, feliz ano novo, feliz melão novo para você, estamos abrindo a partir de agora a quarta temporada do, do podcast de futebol nacional dos canais ESPN, depois de uma breve pausa, a pausa do futebol brasileiro, estamos de volta na semana em que começam os campeonatos estaduais, o Rolou o Melão, edição número 126, está no ar. Espero que dividamos, como diria o técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, uma grande temporada de ótimos papos, boas entrevistas, risadas, reflexões causos contados, enfim, vai ser muito bom e a gente conta sempre com a sua audiência, com o seu carinho, com a sua companhia, né? Podcast é, é companhia, é parceria, a gente espera poder ser é, companheiro de quem nos ouve nas mais diversas atividades, seja em que momento do seu dia você curtir o podcast. Feliz 2024 juntos com o Rolou Melão. Elton Serra, voltamos Elton Serra.
1: Pois é, Zupac, um abraço para você, Mário Marra, para Eugênio Leal, que está daquele é jeito bom. de parecendo que está dando entrevista e não quer ser identificado, sabe? Quando você coloca hum. o, a, a sombra assim. Espero que a Ou voz dele não, não esteja luz. distorcida, né? Ótimo, a voz está normal, pelo menos, não está distorcida, né? Então ele está podendo falar normalmente, mas sempre bom estar com vocês. Agora, a partir de agora, uma temporada inteira, né? Uma temporada realmente que promete para o futebol do eixo e fora do eixo. Vamos falar muito, né, Zupac? Vamos. Porque e, Elton, já me responda. O eixo está mudando.
0: Já me responda. Qual é o seu sabor de pizza predileto, Elton Serra?
1: Ah, meu Deus do céu. Vou ter que contar isso aqui ao vivo para o Brasil inteiro, né, para o mundo inteiro. né Eu não... A Mar -Mar já está rindo. Eu não gosto de pizza. Puxa vida, eu estava preparado para as mais tá diversas me respostas. O ano
0: não essa dessa forma, já essa eu não estava preparado. <risos> algum motivo especial, algum episódio de infância? Vamos, vamos tratar isso aí. É trauma isso é... pode ser.
1: Assim começou com intolerância, né, a determinadas é, substâncias da pizza e se tornou um, um, algo que o paladar não se adaptou. E olha que, pô, minha esposa, minha, minha família adora, mas eu vou em outro tipo de massa. Muito bom. Mário Marra, você, é um, você gosta de pizza,
0: né, Mário Marra? Gosto. Que, que bom tê-lo mais uma vez conosco no Melão para 24, Mário Marra. Qual é a sua pizza é. predileta, hein?
2: É um prazer estar com vocês, pessoas que eu gosto muito e que eu gosto de estar junto aqui reunido também no Melão. Eu gosto de pizza. Eu não sou um apaixonado por pizza. Sim, eu vejo as pessoas falando assim, é, ah, pizza toda semana, pizza. Eu tenho saudade, por exemplo, do William Tavares também, que tem muito tempo que eu não vejo. Ah, acabei de ver, passou ali do lado do Elton Serra. Ah, porque pizza, pizza, pizza. Eu acho até eu até tenho inveja das pessoas, porque eu não consigo comer pizza com tanta frequência assim. Uma vez por mês, uma vez a cada três meses, aí eu como pizza. Assim como hambúrguer, cara não como hambúrguer, assim, uma vez a cada seis meses eu como hambúrguer, um ano talvez é, e já tem oito anos que não tomo refrigerante, então vamos lá mas nessa, não era essa a pergunta, talvez o meu eu, sabor... Tá meio depressivo
1: esse <risos>
2: mas eu tô super feliz sem essas coisas é, talvez minha pizza preferida fosse alguma coisa com, com calabresa alguma coisa que tenha calabresa, eu gosto é, a, pizza,
0: a é. pizza calabresa inclusive, segundo um levantamento recente feito pela revista Super Interessante é a pizza mais pedida do Brasil e a pizza ah. que leva calabresa ralada e pimenta e tomate, azeitona, orégano é a pizza baiana, que representaria muito bem o Elton Serra no Brasileirão das pizzas. Eugênio Leal você que não deve, imagino você é um cara que eu respeito muito, você não deve colocar ketchup na pizza, mas eu queria saber qual é o seu sabor predileto Eugênio, muito bom começar mais um ano de melão
3: Legal de estar com vocês, o Parque, com o Elton, com o Marra, com fã de esportes. É, vamos lá, começando mais uma temporada aí. É, gosto de pizza? Sim. É claro que com a nossa idade já não dá para a gente ficar comendo pizza todo dia, né? Então, lá de vez em <risos> quando, isso. uma pizza. Assim, Isso tudo, o Marra também falou assim, hambúrguer. Eu gosto de hambúrguer, mas eu pego bem leve. Eu como, aliás, com bem menos frequência do que pizza. Mas, assim, gosto de vários sabores de pizza, menos de calabresa. <risos> eu tenho uma, uma coisa com a calabresa, que é... Uma vez eu peguei uma intoxicação alimentar por causa de calabresa, então eu evito sempre que possível. Mas a pizza mais frequente é, é marguerita. Simplesinha e tal, mas gosto também de portuguesa. E vários outros sabores. Margarita boa e
0: velha, mozzarella com manjericão, uma rodelinha de tomate, fica uma delícia. É a minha pizza predileta é a pizza portuguesa. Eu sou apaixonado por pizza portuguesa. Meu pai é, eu aprendi com meu pai. E aí eu fui dar uma fuçada na origem da pizza portuguesa. A pizza portuguesa, ela foi criada aonde? no Brasil não não foi em Portugal não foi no Brasil é, o que se diz né é que os italianos chegaram no Brasil a colônia italiana é muito forte a pizza é uma comida italiana e os italianos faziam pizzas mas nem todos tinham um forno para assar as pizzas aonde que eles iam assar as pizzas nas padarias padarias dos portugueses que estavam há mais tempo aqui no Brasil. E aí até que um belo dia um grupo de portugueses nessa atividade resolveu juntar os seus ingredientes disponíveis para fazer uma pizza junto com os italianos e aí fizeram a pizza portuguesa com presunto, ovo, ervilha, cebola aquela azeitona quentinha como é gostosa a pizza portuguesa. Gosto muito. Segundo o levantamento da Super Interessante, que eu citei há pouco, em que a Calabresa foi a campeã, a pizza portuguesa é a segunda pizza mais pedida do Brasil. Senhores, tudo isso para dizer que hoje, dia 17 de janeiro, data do nosso, do nosso primeiro melão da temporada, é o dia do pizzaiolo. Né? Então, hoje, essa belíssima profissão que faz parte uhum. da cultura brasileira, embora seja uma comida italiana, ninguém faz pizza como o brasileiro. Nem o italiano faz pizza como o brasileiro. Hoje é dia do pizzaiolo. E, e, e tudo depende dos ingredientes que vamos utilizar. Olhando para a temporada que está começando, Elton Serra, hum... dá para a gente dizer que o Bahia foi quem buscou os melhores ingredientes, ou os mais inesperados ingredientes, para fazer a melhor pizza de 2024?
1: Olha, é promissora, viu? Está com os melhores ingredientes. Você falou que a origem da pizza portuguesa não foi em Portugal. A origem do nome feijão carioquinha também não é
3: no Rio de Janeiro. Até porque é por causa... não se come feijão carioquinha no Rio de Janeiro. Exatamente. No Rio é, exatamente. de Janeiro exatamente. se consome feijão preto. Exatamente.
1: E é por causa das... da cor do feijão que lembra o porco que é da raça carioca. Por isso que é o feijão carioquinha. E foi do futebol carioca que o Bahia trouxe o seu melhor reforço. né? Que Belo gancho, hein? gostaram? O Everton Ribeiro que acabou sendo... É, a, não é, hoje, a maior contratação da história do clube, porque o Bahia vai superando a cada contratação, né? Era o Jean Lucas e se tornou o Caio Alexandre. É, já era imaginado, né, Zupac e companheiros, que o Bahia fizesse esse movimento em 2024 se permanecesse na Série A e aí tem que agradecer ao Fortaleza também, né? Porque venceu o Atlético na última rodada, Fortaleza venceu o Santos, por isso o Bahia está na Série A. Senão esses movimentos não seriam feitos... É, e, aliás, o Bahia fez... Fortaleza, obrigado. Obrigado, obrigado. Me dá aqui o cara, Alexandre. <risos> e, e acaba enfraquecendo adversários da região, fortalecendo a equipe para a temporada como um todo, e eu acho que não vai ficar nesses três nomes. Aliás, quatro, né porque o Águia vai chegar no meio, lateral esquerdo, né? vai chegar no meio uhum. da temporada. É, o Bahia ainda vai buscar centroavante, o Bahia ainda vai buscar laterais, acabou é, negociando o Chaves, emprestou, emprestou o Matheus Bahia, o Cicinho não deve ficar. Enfim, está negociando com Cuesta. Né? Pode ser um reforço para a defesa. É, precisa de ainda de jogadores para o ataque. Então, Ferreirinha, né? Manteve o Caulim, que eu acho que também é uma questão de mercado muito importante, de posicionamento de mercado para o futebol brasileiro, de dizer eu quero os melhores e quero manter os melhores que já estão aqui. Então, acho que é um movimento bem interessante e promissor. Agora, vamos ver como o Rogério Ceni vai encaixar tudo isso. Ele tem todas as ferramentas para fazer um grande ano de 2024. É, o Relógio aqui agradeceu, inclusive, por esse comentário, Zupac.
0: Inclusive, a gente grava
1: <risos> esse podcast <risos> no Dia do Amistoso do Bahia com o Blackburn, né? Na Inglaterra, na
0: pré-temporada do Bahia, o jogo treino, né? Foi 3x3. 3. E a formação do, do Rogério foi no 4 3 3 né? No meio-campo, e é o que nos interessa muito, do meio-campo para frente, com Resende, Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro, né? Na frente... É. Cauli, Everaldo e Biel, é isso?
1: Cauli, é, Everton Ribeiro e Biel. A, a, a questão é que ele terminou o ano dessa forma, sem assim, centroavante. Foi Cauli, é. Tassiano e Biel. Com Tassiano Everton Bielos. Ribeiro, Jean-Lucas
3: é. e Rezende, é isso. Isso. É, Até com... porque é uma carência do, do elenco, né?
1: É. Sim. é. O Caio Alexandre ainda não estreou, né? Chegou, não foi anunciado, mas está lá com o pessoal em Manchester. É, mas, mas é um jogador para essa função né de primeiro ou segundo volante o Rogério elogiou demais o Rezende que é um jogador de várias funções no campo, ele e o Juba, né, dois jogadores que é, estão tendo oportunidades o Juba jogando como lateral, como ponta o, o Rezende como zagueiro né, um, fazendo uma linha de três ali é. pra, até para liberar o próprio Juba né, ser, um, ser um ponta é, ele começa o ano dessa forma pelo menos o primeiro tempo né foi um time é sem centroavante, no segundo entrou o Everaldo e o Everaldo fez dois é. gols <risos> o jogo foi 3x3 dois gols do Everaldo, torcedores do Bahia ainda brincando, né? ah, Everaldo tem mais gols na Europa que o Gabigol eu achei isso uma ofensa, mas é, é o que o torcedor do Bahia está fazendo mas há possibilidade também Zupac, de começar o ano dando oportunidade para o Everaldo, porque com esse meio campo, né, a bola vai chegar muito, e ter um jogador definidor e aí depende da confiança dele próprio ter um jogador definidor é fundamental. Ainda mais Baiano e Copa do Nordeste, né? Onde os adversários, naturalmente, são um pouco mais fracos, ali com exceção de esporte, Ceará, Vitória e Fortaleza. É, vai ser, vai ser interessante. O Bahia vai chamar muito a atenção
0: na temporada, é o um mercado forte. O Bahia dá um sinal, dá um recado de que mudou a sua perspectiva de, de mercado mesmo e deve mudar a sua perspectiva de campo também. Certamente é. Um doce, se não o time que mais desperta atenção nesse começo de temporada. Que bom que o fã vai poder acompanhar o Bahia na Copa do Nordeste, nos canais ESPN e também no Star Plus. O Eugênio, no mercado carioca, a gente tem situações diversas, né? A gente tem o Flamengo contratando por hora o seu sonho de consumo, que era o De La Cruz já mais de uma janela. A gente tem o Vasco tentando fortalecer o seu time. O Botafogo tentando assimilar e virar a página. E o Campeão da América, que a princípio, eu não sei se você faz a mesma leitura que eu, mas o Campeão da América contratou para o elenco, não contratou para o time titular, pelo menos a princípio, né, Eugênio?
3: Sim, é, se bem que é, o Campeão da América trouxe, ou levou, o Renato Augusto, né? Que eu acho que vai ser titular. Aonde? Não acho, No meio-campo, vai dar um jeito de encaixar ele ali. Eu acho que ele vai jogar, sim. Eu, assim, a, a, o conceito médio, né, de quem acompanha futebol, não sugere isso. Que o Fluminense coloque mais um jogador acima de 30, sei lá, 5 anos, num time que já tem tantos, né, tantos veteranos. Mas eu acho que, pelo que a gente conhece do, do Diniz, ele tá nem aí para isso ele não está nem aí, é, ele bota aqui no mesmo lado da defesa o Marcelo e o Felipe Melo, ele vai enchendo o time de jogador veterano, acho que ele está preocupado com a qualidade, qualidade técnica. O grande problema do Fluminense, no meu modo de entender, é a falta de reposição para o Nino, de alguém que possa responder pelo que o Nino respondia dentro do elenco do Fluminense, o Fluminense ganhou dinheiro. Fluminense teve bom, uma boa arrecadação, e vai ter mais agora ainda, porque vem aí Recopa, vem mais uma Libertadores, e ele vendeu o Nino, não foi tão caro assim, né? Porque já é um jogador de 26 anos, mas ainda assim fez um dinheiro. E estava acabando o
0: contrato, né? Era o último ano de contrato. Então, ou vendia agora, ou em julho ele pegava pré-contrato, o Fluminense não via dinheiro, né? Não via nada.
3: É, é, e e não, não vejo uma reposição que possa representar o que o Nino representava naquela defesa, porque ele era o pilar defensivo do Fluminense é, bola aérea defensiva ou ofensiva era com ele saída de jogo com segurança passava pelos pés dele e eu vejo um problema sério aí e também fico me perguntando até agora não saíram André, John Arias Kennedy são jogadores com mercado para sair também. Se não agora, temos ainda mais alguns dias aí de janela aberta, é possível que eles saiam no meio do ano. Oi, Eugênio, Pro Fluminense o Fluminense... Tec... Oi.
1: O Fabrício Romano... Foi... Fabrício Romano não, foi... O, o, itali... o outro italiano, esqueci, esqueci de nome. Di Márcio. Gianluca Di Márcio. Falou do Alexander no futebol italiano. Na Lazio, né? Na Lazio. Né? É isso ali então, também. O, o,
3: o Alexander é um jogador muito promissor que... Não é titular exatamente do Fluminense, mas é importante para o elenco. Eu acho que é, teve alguma coisa que aconteceu nos bastidores lá que o Diniz brecou o Alexander do time. Ele, o que ele tinha mostrado antes sugeria que ele fosse melhor aproveitado quando ele voltou de lesão. Ele vinha jogando muito mais antes da lesão. Quando ele voltou, ele ficou meio que em segundo plano no Fluminense. Não sei Nem lateral esquerda ele estava entrando muito. O Martinelli cresceu no meio-campo. Bem, mas é um jogador importante para o elenco, de qualidade, né, que é, estaria ali à disposição para suprir qualquer problema, seja no meio campo, seja na lateral esquerda. Então eu, eu vejo assim o Fluminense, ele mexeu pouco no mercado, é claro, ele tem um time campeão da Libertadores, então não precisaria de tantos reforços, mas perde uma peça importante e não repõe no mesmo nível. E ainda corre o risco de perder outras peças importantes. Então, a minha questão é essa. E, por outro lado, traz um Renato Augusto que é uma estrela. É um jogador com problemas físicos, mas é um jogador de. Olha, talvez o mais inteligente do futebol brasileiro. Pensando assim, de leitura de jogo. E, e a inteligência é tudo que o Diniz pede no time dele. Eu acho que o Diniz vai dar um jeito de. Vai tentar, pelo menos, dar um jeito de encaixar. Junto com o ganso, junto com todo mundo ali no meio, o Renato Augusto também no time do Fluminense, pelo menos de início no Campeonato Carioca. E depois a gente vai ver o que acontece daí em diante, né? Se o Renato consegue encaixar uma sequência de jogos, o que ele não vinha fazendo no Corinthians.
0: É, numa dessas, no decorrer dos jogos, eu acho que ele pode. Se estiver bem fisicamente, o Diniz sentir firmeza no time tentar encaixá-lo na vaga do Martinelli, ou naqueles momentos em que o Fluminense estiver perdendo e ele tirar um zagueiro, recuar o André e colocar o Renato com o Martinelli no meio-campo. São possibilidades, mas estou curioso para ver como ele vai encaixar o Renato Augusto na equipe do Fluminense ô Mário Marra, em Belo Horizonte Oi. a gente tem o Cruzeiro tentando correr menos riscos do que na última temporada com um técnico novo, desconhecido para muita gente mas com um trabalho promissor né? ainda iniciante no México é mais um trabalho promissor já com dois bons trabalhos no futebol mexicano algumas movimentações de mercado que fazem algum sentido e, e, e na cidade do Galo, em Vespasiano um reforço mas aparentemente o reforço,
2: né? Sim, acho que foi uma bela contratação do Scarpa, vamos ver como vai ser em campo, né, o Scarpa tem... Se você olhar até, o Scarpa já jogou em diversos lados e diversas posições, né, é... eu imaginava inicialmente ele jogando pela direita, pela direita, na temporada passada, jogou o Zaratio, é claro que o Zaratio pode dar uns passinhos para dentro, né, jogar um pouco mais por dentro, tudo... Claro que o Escapa pode ir para o lado esquerdo, e aí quem perderia espaço, ou quem seria questionado seria o Igor Gomes, na reta final, terminou por ali, mas vamos esperar a bola rolar, é... e é preciso entender também que o Escapa vinha de um tempo sem regularidade, né? sem conseguir jogar o que ele já jogou, mas sem dúvida alguma um grande e belo movimento, achei que o Atlético foi muito bem, é, nisso. O que se fala é que o Atlético vai dar mais oportunidades para jogadores formados em casa também que Especialmente nesses primeiros meses do ano, que pode ser muito importante Serve também como um, uma possibilidade de apresentar alguém para o time titular Para o elenco né, do, do Filipão, já aconteceu um pouco na reta final é, Alguns bons jogadores, o Atlético foi precocemente eliminado da, da, da Copinha mas achei até que não estava jogando mal. Achei que tava, fez alguns bons jogos. É, mas é, é isso mesmo, né? Perdeu o jogo que não podia perder, mas fez alguns bons. E até no jogo que perdeu, estava jogando bem. É, o Caio Ribas é um menino que me chamou muita atenção. Um jogador interessante. Vamos ver se vai ser aproveitado no, no time de cima. Em relação ao Cruzeiro, é, eu não sei se por linhas tortas, mas o Cruzeiro acaba fazendo o, o passo a passo da volta para a primeira divisão não precisava sofrer tanto como sofreu na temporada passada. Vamos, eu porque eu falei por linhas tortas. Porque no primeiro ano do Ronaldo o time sobe, no segundo ano o time fica. E agora me parece que vai dar um outro passo. A linha torta foi a temporada passada, que correu um risco daqueles na reta final do Campeonato Brasileiro e acho que poderia ter se reforçado um pouco antes. Talvez tenha tido algum erro e na formação do elenco e para mim especialmente Erro, talvez, entre direção e grupo de jogadores, direção, comissão técnica e grupo de jogadores, que não conseguiu aparar um momento de vacilação, de alguma hesitação e crise, e que acabou custando o trabalho do Pepo, que poderia ter sequência na atual temporada, para aí sim dar outro passo. né? Mas o, a escolha do Larcamon me parece bem boa, acho que o Cruzeiro vai ser um time melhor, mais competitivo, é sempre interessante ver o Gabriel Veron, que é muito bom jogador. É, o que tem se falado em volta dele é o extracampo, é de que ele não conseguiu entregar o que dele se esperava, porque ele não conseguiu fazer o que ele precisava fazer. É, e aí eu não estou falando só do, do campo, é, que é acaba que o extracampo é, pode atrapalhar. Mas ele ele está voltando para um clube de muita torcida, de muita cobrança. Então eu acho que ele vai ter que dar um resultado rápido uh, e aí vem Lucas Romero, que é um jogador muito identificado com o clube, que é bom jogador e que vai dar uma força ao meio campo mas e aí especialmente o Dineno, que é um jogador para fazer o que o Cruzeiro não fez né? na temporada passada os dois mineiros inclusive terminaram como os times com defesa menos vazada defesas menos vazadas é, mas o Cruzeiro tinha um problema sério na hora de fazer gol né? não era na hora de não sofrer gol e agora tem um jogador que faz gol, né? Se você até olhar nas duas últimas temporadas, na anterior o Dineno jogou mais. Na passada ele jogou menos, mas ele fez o mesmo número de gols nas duas temporadas, ou seja, ele continua entregando gol, continua fazendo o papel dele. E acho que no Cruzeiro, ele, se ele fizer o papel dele, ele tem boas chances de se dar muito bem.
0: Eu gosto do, do Dineno, acho que foi uma boa contratação da, do Cruzeiro. Aqui em São Paulo a gente teve movimentações diferentes, né? O, o Corinthians dando um control alt Dell, assim, praticamente não no time como um todo, mas em metade do time, na gestão, em muitas peças estruturais. Eu tenho alguma dúvida se tecnicamente hoje, né, o time que vai estrear no Campeonato Paulista, tecnicamente é um time melhor do que o time do ano passado, talvez se a gente fizer uma análise individual das peças, talvez não, mas quando a gente olha para o perfil do time, para a intensidade que o time pode oferecer, para o poder de, de competição, de competitividade sem bola que o time vai ter, especialmente com o Ranieri no meio campo, acho que o Corinthians muda o seu perfil e, e, e tem um um perfil mais trabalhável para longo prazo, nas mãos do Mano Menezes, mas ainda é uma incógnita muito grande, o Corinthians não tem grandes referências, a não ser as que já tinha, então a aposta do Rodrigo Garro a aposta no Diego Palacios né? o Raniel no primeiro grande desafio, o Félix Torres jogador mais consolidado, mas como vai se comportar no mercado brasileiro por enquanto são essas dúvidas que, que permeiam o, o elenco do Corinthians mas acho que o time como um todo tem um perfil mais interessante o Palmeiras tem a manutenção do Abel que é um grande presente e contratações que fazem sentido dentro do que o Palmeiras trabalha, né? jogadores que fortalecem o elenco, transformam o elenco do Palmeiras em um pouco mais equilibrado do que era na última temporada, embora acho que nenhum dos contratados chega de fato para ser titular, e o São Paulo, que era para ter uma, uma janela bem tranquila, e aí de repente vem o furacão CBF, vira do avesso ela e o São Paulo, então vai ficar esse olhar em cima do nosso amigo, já participou, gente boa, Thiago Carpini, de grande temporada, acho que o Carpini vai ser um dos, um dos bons assuntos. E o Santos, nesse ano, de, de, tentar, de tentar retomar sua vida, mudando tudo, presidente novo, técnico novo, é, time novo, enfim, Série B, é um desafio para o Santos. É, Omarra, no hum. sul do país, a gente tem um Grêmio ainda tímido, mas com algumas boas contratações. Gosto do Soteldo, gosto do Doge. Acho que o Grêmio vai tentar encontrar um caminho. Mas esse olhar sobre o Internacional para a temporada é um olhar tentador, hein, Mário Mar?
2: É um olhar tentador. Eu vou te falar que, junto, Inter e Bahia são os times que hoje... eu Não, não é um clube, times. Times que hoje eu mais tenho curiosidade de ver jogar. É, e não vou matar minha curiosidade no mês de janeiro, nem tampouco em fevereiro. Eu quero ver jogar é na sequência, entendeu? E com alta competitividade. Então eu quero ver jogar no Campeonato Brasileiro. Tomara que não percam ninguém, né? Porque é muito chato esse negócio de chega de cara já tem um jogador machucado tal, e tal, e acontece demais em Premier League. Ah, acontece em todas as ligas, né? Mas eu tô olhando para esses dois e tô muito curioso. Mas falando do Inter, é, o Kudê gosta de um jeito de jogar, e o jeito de jogar dele exige que tenha muitos atacantes. Estranho falar isso, né? Tem que ter muito defensor, muito jogador de meio. Por quê? Porque os atacantes talvez sejam os mais exigidos no trabalho muito duro de pressão, retomada de poste de bola, de raciocínio, de estar concentrado. Eu trouxe até hoje no Sport Center, até depois algumas mensagens falando sobre isso, é, vamos, lá. eu sei que rolou o Melão, mas vamos para a Espanha rapidamente, no final de semana a gente viu o segundo gol que o Real Madrid fez contra o Barcelona e eu pensei, nossa esse é um gol muito fácil de ser tomado, quando não está completamente ligado a bola sai do meio vai para o Carvajal e o Carvajal na direita ele tem espaço, e aí ele enxerga oh, o Rodrigo está ali os caras estão na linha alta, é lá não precisa nem ser muito preciso no, no, no lançamento. A bola só tem que passar de quem está me marcando. E, na verdade, não tinha ninguém pressionando. Por que eu estou falando isso? Porque ali faltou atenção, me parece que era o Sérgio Roberto que estava mais perto, e a atenção tem que ser o tempo inteiro. E o Cudê é um cara que exige demais dos atacantes para essa marcação em cima. Então, olha o número de atacantes e olha o número de atacantes bons. Esses caras vão ser muito exigidos. A contratação do alário já tem a inevalência. É, a chegada do Borré, que a gente vai ver quando vai ser né? vamos, vamos esperar essa definição e é, Johan, que é um jogador de, que foi titular do Cude é, No Atlético E o Robert Renan, por enquanto Mas o Inter dá muita curiosidade E tem que ter muito atacante mesmo Muito atacante concentrado o tempo inteiro Por isso seria muito legal se o Borré chegasse rápido Para participar dos treinos Para assimilação também muito rápida das ideias do Cude Em relação ao Grêmio, eu tenho eu falei muito bem do Grêmio na temporada passada e tenho já um, uma preocupação. O Grêmio tinha uma grande virtude, o um ataque. 26 gols marcados na temporada passada foram embora. Né? É o número de gols de assistência. É o Soares. No, no Campeonato Brasileiro. E o Grêmio tinha um grave problema. O Grêmio estava nas piores defesas do Campeonato Brasileiro. E perdeu um zagueiro rápido. Ok, não quis renovar com o Bruno Alves, mas, mas era o zagueiro mais rápido que tinha na linha. É, e aí, hein? O Bruno Alves, que inclusive é a contratação do Vitória, né? do, do Cuiabá, né? Ia para o Vitória, mas acabou que foi para o Cuiabá. Eu gostei, inclusive, da movimentação. É, uhum. eu, eu, eu tenho suspeitas que acho que o Grêmio vai passar um tempo sofrendo do mesmo jeito. Hum, gosto da contratação do Soteudo, acho que o Soteudo tem que ser um cara que a, a hierarquia tem que sinalizar o tempo inteiro que ali existe uma hierarquia e existe um comando de futebol, porque senão ele tira os olhos. Quando ele está muito interessado, ele arrebenta com os jogos, vídeo que ele está fazendo nas eliminatórias para a Copa do Mundo, mas no Santos ele não arrebentou, não. Pelo contrário, ele arrebentou a paciência do torcedor. E ele não foi legal. O que ele fez no Santos não foi legal. Que fique o registro.
0: Eugênio, essas movimentações... A, a gente passou, os últimos anos, acho que de 2000 e 18 para frente, tratando o futebol brasileiro como o futebol de Palmeiras e Flamengo, bem na frente dos demais, e os outros times, outros clubes tentando correr atrás. Então a gente teve o Atlético Paranense chegando, a gente teve o Atlético Mineiro chegando, conquistando coisas importantes, depois parou de conquistar. Esse ano até brigou pelo título na reta final, mas foi um ano frustrante do Galo como um todo, me chama atenção que a gente vê mais clubes dentro das suas realidades, dos seus projetos, encontrando maneiras de se fortalecer, ou com SAF, ou com observação de mercado, ou com contratações internacionais, ou com contratação de veteranos, como é o Fluminense, fazendo um time forte. Com tudo que você vê nesse mercado, você vê o Palmeiras e o Flamengo tão à frente dos outros como a gente se acostumou a tratar nas últimas temporadas? Ou a cada ano que passa está ficando mais, mais estreita essa diferença?
3: Segunda opção, a, a diferença está ficando mais estreita, embora no caso do Flamengo a distância de investimento ainda seja grande, né? O Flamengo ainda tem um orçamento, ainda tem a capacidade de fazer contratações muito mais caras que a média dos clubes brasileiros, incluindo o Palmeiras. A questão é que nem sempre essas contratações elas dão o retorno na mesma dimensão do dinheiro gasto. Muitas vezes você consegue, gastando menos, ter um desempenho semelhante, porque assim, os caras que fazem a grande diferença não ficam no nosso mercado. A realidade é essa. O Flamengo contratou muito bem, o De La Cruz é um jogador top no continente sul-americano, vai fazer a diferença aqui, é um jogador muito importante, mas não, é um jogador nível Europa. Né? Já, se fosse para se transferir para a Europa, já, já teria ido antes. Então, assim, a diferença dele para outros bons jogadores que estão chegando, alguns deles voltando da Europa, né? Citando aí especificamente o Inter, por exemplo Não vai ser uma distância tão, tão gigante e, e o Flamengo, como tem muito dinheiro no mercado é, Às vezes cresce o olho né, de quem está negociando com ele E fica mais difícil colocar isso em prática Agora, esse movimento que você enxerga É um movimento natural né? Quando é, você tem dois times puxando para cima Os outros precisam dar um jeito de tentar acompanhar tem que, por um caminho ou por outro, minimizar essa diferença que Palmeiras e Flamengo criaram. Ainda os acho muito bem é, à frente, mas já estiveram com maior distância e a gente vê movimentos interessantes. Mas esses movimentos todos a gente precisa confirmar dentro do campo. O que a gente teve de confirmação ano passado foi um Fluminense sem investimento, com um elenco muito mais barato, ganhando a Libertadores e ganhando o Carioca. O Carioca especificamente, especificamente direta, é, diretamente contra o Flamengo. É, mas os outros ainda, Cláudio, Cândido. Eu vejo, por exemplo, a gente falava no investimento do Bahia, muita gente tratando essas contratações do Bahia como se elas automaticamente elevassem o Bahia ao patamar do primeiro nível do futebol brasileiro. Eu acho que ainda não. O Bahia vai subir de nível. Ele vai disputar um campeonato diferente do que disputou ano passado, mas eu ainda não vejo disputando título. Posso estar errado, tá? Ainda não vejo disputando título. É uma formação de um elenco que demanda um pouco de tempo. O Botafogo, ano passado, deu a impressão de que ia. E no final não foi. E a gente precisa entender, com o tempo, os motivos de não ter ido. Eu acho que passa muito por elenco. Porque ele tinha um time... E não tinha um elenco no mesmo nível, em várias posições. Então, é acho legal que os outros clubes estão tentando dar um jeito, cada um por um caminho, mas ainda acho que eles estão à frente. Não toa o Palmeiras, no final das contas. Quando o Botafogo balançou, o Palmeiras falou, para, dá licença que eu vou. Pegou a escada e assumiu o título, porque ele estava preparado para isso. Tem um trabalho de longo prazo que o permitia fazer isso.
2: Zuba, você me perguntou dos clubes do Sul, acabou que eu por um lapso aqui, eu esqueci de falar do Juventude, né?
0: Tá, porque eu também não citei, na verdade. Né?
2: É... Não, mas isso foi abrangente, né, os clubes do Sul. E por falar em clubes do Sul, belo movimento do Atlético Paranaense com o Osório, né? É... Eu acho que pode ser legal. E com o Léo Godói, né? Que era um jogador cobiçado por outros clubes, né? E fez opção pelo, pelo Furacão. Acho que pode vir coisa boa, que tá também optando por jogadores paraguaios, né? O zagueiro Benítez e, e também o Romeu... zagueiro Gamarra. É o mais fácil, né? Zagueiro Gamarra, eu fui zagueiro Benítez. E o Benítez, meio ataque, né? Pra, pra, como reforço. Mas o Juventude, o Juventude estava fazendo certinho, né? Contando com o Thiago Carpini, montando o time de acordo com o Thiago Carpini. Eu acho ótima a opção pelo Roger. É um cara que a gente sempre fala aqui, que gosta. É, mas está contratando muitos jogadores e acho que precisa mesmo, sair de uma Série B e vai disputar uma Série A de Campeonato Brasileiro, precisa contratar muito mesmo. E eu queria destacar o João Lucas, lateral direito, né? que é um, um jogador que já chamava atenção há algum tempo e vai ter oportunidade no, no Juventude na, na temporada. E já que nós estamos falando de Sul, né? Eu só lembrar também que esse ano tem o Criciúma, né? do Tencate, é, que vai ser também time de, de Série A do Campeonato
0: Brasileiro. Conseguiu, manter, conseguiu convencer o Éder, atacante, a renovar o contrato, o Éder, que era do São Paulo, revelado pela Juventude, que voltou ao Juventude, subiu com, com o Tigre. Gravei o bola da vez ano passado com o Éder e ele estava na dúvida se ele jogava mais um ano ou se ele parava. É, o Já presidente... foi até
2: campeão ontem, né? Ganhou Sim, um... a Recopa, né? Recopa.
0: É. é, ele foi convencido a ficar. Ô, Elton, uma coisa que me chama a atenção, se a gente olhar. Para o chamado G12, né? O grupo dos 12 gigantes, na Série A existem 11 deles, o Santos não está. Então estou tô tirando o Santos da conversa. Do g 11 que sobrou na série A, se eu não tiver enganado, só o Cruzeiro trocou de técnico. A gente tava, ah. eu tava mais acostumado a ver mais trocas entre os gigantes, a gente tá vendo mais manutenção, isso me chama a atenção.
2: Rapidinho, Elton, dentro é. do meu F5 natural aqui, eu fiz esse levantamento, obviamente, né? Só quatro clubes mudaram de técnico na série A. Do final do ano para cá, o Sório, Lacamon, Roger e Carpini. Sendo que o Carpini é. não foi opção, né? E
1: o Juventude uhum. também. É, é,
2: exato.
1: Não, não foi opção. É. É, eu, eu conto assim: Flamengo e Botafogo mudaram na reta final, pensando em 2024, mas obviamente que a gente for olhar o calendário, né? É, é, mudança, mudanças só essas. Botafogo também, Botafogo ali na reta final, fez uma mudança emergencial. O Thiago Nunes para uma reta final não deu certo na luta pelo título. É, era natural isso. É, eu estou muito curioso para ver, é, e aí, saindo um pouco do G12, aliás, estando no G12 com o Botafogo, que eu acho que. Vamos ver como o Botafogo vai se comportar nessa temporada, depois de tudo que passou né, no segundo semestre. Ainda para mim interrogação é um time de pré-libertadores, é um time que pode disputar aí a fase de grupos. Vamos ver se está tão forte. Para chegar a uma fase de grupos, é muito curioso para ver o trabalho do Osório no Atlético Paranaense também, é porque o Wesley Carvalho ele conseguiu cumprir o papel dele, né? Durante a, a reta final da temporada, aliás, reta final, não ele passou boa parte do campeonato como, como técnico do, do Atlético Paranaense. Há, há
3: controvérsias, hein? Sobre o Wesley, o Atlético poderia ter ido mais longe,
1: é, e, é aliás, eu acho, uma cobrança
3: que... muito grande lá dentro em função disso do Atlético ficar. Numa indefinição sobre a permanência dele, vai, fica, vai, fica, vai, fica, e o time é isso, caiu hoje na, até... na reta final de campeonato.
1: Eu concordo, eu acho que, eu acho que, eu falo de cumprir o papel é você interino até o final, então. Ah,
3: é, tá, mas no, não, não entregou o tivesse... que se esperava.
1: É, tá, eu acho que até por isso mudou também, né? Traz um técnico mais experiente. Finalmente, né? Léo Condé, quer dizer, eu espero que o Vitória mantenha até o início do campeonato. Mas Calma finalmente... que tá longe
0: ainda. É, é
1: e por isso, que eu, por isso que eu fiz esse parêntese. É, finalmente podemos ver o Léo Condé na elite do futebol brasileiro. O Thiago Carpini já teria essa oportunidade com o Juventude, vai ter uma maior com o São Paulo, é, mas o Léo Condé também é um, um cara para a gente observar. E... É, na esteira disso, curioso para ver como o Luan vai reconstruir mais uma vez a sua carreira ele que vai jogar pelo Vitória nessa temporada.
3: Mais uma vez? Ele já reconstruiu alguma? É já <risos> tentou, tentou, tentar,
2: tentar, né? é tentar eu, reconstruir.
1: Eu
0: ouvi tem o
2: Alejandro de, também, né? Com a oportunidade agora no, no Vitória.
0: Eu ouvi de bastidores de que a movimentação do Vitória para contratar o Luan foi muito para tentar dar uma resposta as movimentações que o Bahia fez, do tipo, opa, peraí, só o Bahia vai fazer barulho aqui, o Vitória tem que fazer algum barulho. Sugeriram isso ao presidente, mais da parte do Luan, para o presidente, e o presidente comprou o barulho. Eu, sinceramente, tenho muitas dúvidas quanto à viabilidade desse projeto. Mário Marra e Eugênio Leal voltam, não semana que vem, voltam não. depois de algumas semanas. Então, já mas no primeiro mas... melão do ano, bom descanso para vocês, meus amigos.
2: Foi um prazer. Bom é, carnaval, sim. viu, Eugênio?
3: Mas gostei muito Não, do carnaval. Não, mas calma. Calma, eu volto antes do carnaval. Ah, eu, bom. Antes do carnaval. Então, eu fico tá. fora semana que vem na outra eu tô aí. Será aí um depois prazer. Depois eu paro pro carnaval.
0: Tchau, Elton Serra. Até semana que vem.
1: Uh... Valeu, tamo junto. Até a próxima.
0: Valeu, Fã de Esporte. A gente se vê. Um abraço e até semana que vem.